0: Esta es mi tierra de valle florido, oh Montelíbano, mecido de amor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estoy yo de nuevo cumpliendo, porque prometí que se venían varios capítulos y estoy grabando de nuevo. ¿Qué más? No ha pasado mucho desde el capítulo anterior, por lo menos desde el momento que estoy grabando este, sobre mi viaje a Bogotá. He tenido buenas reseñas de ese. Hay gente que le ha gustado, hay gente que no lo ha escuchado. Hay gente que no le importa una bondad. Está bien, no importa. Lo grabo para ellos. Lo grabo para mis tres gaticos. Saludos a mi público. Eh, bueno. Toqué el tema del Silvestre, toqué el tema del viaje a Bogotá, viene un tema, eh, no me pasó mucho, pasaron cositas muy puntuales, pero no es que haya muchas cosas que hablar o discutir sobre esto, que es, o que fue mi viaje a Montelíbano, fui a votar, fui a ejercer mi derecho y deber al voto, me levanté el tiquete con un candidato y fui, monda. Eh, entonces pasaron unas cuantas vainas sobre todo en el terminal de Soledad ¿se acuerdan que les dije el, el capítulo de viaje a Bogotá que el terminal, que el aeropuerto su parecía terminal con esa poca gente tirada en el piso y esperando bueno, a la semana siguiente me tocó irme en Brasilia ya voy contigo Brasilia me tocó irme en Brasilia para Montelíbano y llegué al terminal y... O sea, si sí hay diferencia en el aeropuerto, ahí aire acondicionado y ya. Esa fue la única diferencia que encuentro, la verdad. La bondad llena, gente para tirar para el cielo. Yo llegué temprano, vamos a las 8, alcancé a comprar tiquete para irme ese día. Viajé casi a la... Bueno, compré tiquete para bus de 11 y media, o sea, al de 12 y media. Pues ese bus nunca jamás en la vida va a poder irse puntual. Brasilia, cabeza en mundá. Nunca. Entonces llegué puntual y el terminal lleno, mi hermano. Esa vaina llena, hijo de puta. Esto no, no, no cabía a la gente, marica. O sea, todo el mundo viajando a votar. Entonces yo llegué, hice mi fila. Como odio a la gente. Cómo llegas tú a reclamar un hijo de puta tiquete? que se supone compraste virtual y no llevas la cédula. No joda, la gente es estúpida. O sea, yo no, no hay manera de explicar eso. Simplemente la estupidez del ser humano. Eso pasó en esa fila. Yo estaba haciendo mi filita tranquilo para comprar mi tiquete. Había una vieja delante mío que retrasó la fila como... O sea, imagínate, una fila comprando un tiquete que demora eso. Seis minutos. Cinco minutos. Bueno, cinco sí, puta demoró como diez. Y es eterno porque la Malparida fue sin la cédula. No me creas tú tan marica, hay que ser muy idiota. Eh, entonces así empezó el viaje. Llegué al terminal. Eh, hice mi fila, compré mi etiquete para el bus de once y media. Y empezó la espera. No había dónde sentarse. El terminal, en serio, en, en el... En el módulo 2, que es donde está Brasilia, estaba llenísimo. Eso no le cabía. Eso se desbordaba a la gente. No había para dónde echar. Y... y ni modo, a esperar. Él me puse mis audífonos ahí a escuchar musiquita. Muy juicioso, muy atento a todo lo que pasa, porque igual el terminal... A diferencia del aeropuerto, obviamente el terminal no te da la sensación de seguridad que tiene el aeropuerto, por obvias razones. Entonces tú en el terminal tienes que estar alerta ya. Puede pasar cualquier cosa, se puede meter cualquier hijo de puta, te pueden hacer alguna mundada o te pueden robar tu bolso. Entonces sí que está pila en la jugada, hay que estar hijo de puta atento porque así es la vida, así es la gente. Uno no tiene por qué dar papaya. Ya de por sí que a ti te pueden robar sin dar papaya, ahora imagínate dando. Te joden más. Bueno. Entonces yo estaba ahí esperando. Y empezó el desfile de, de cosas. Entonces yo. Ya me estoy organizando cuando vengo y grabo. Entonces estoy haciendo guiones. O no sé si guiones. Pero estoy haciendo. Eh, por lo menos una guía de ruta para, para no perder el hilo y para no olvidarme de decir cosas puntuales que pudieran o no haber pasado. Y vamos a ver qué apunte aquí. Listo, el terminal. Oigan, pelado, vea. Yo no sé si es que la población eh, provinciana que vive en Barranquilla, el 90% viene de del Banco Magdalena. No sé, no me atrevo a afirmar eso. Pero sí les voy a decir que esa noche, entre las 8 de la noche y las doce pues, y media que yo me fui, joda, mal contados pudieron haber salido como 12 buses para el Banco Valdalea. Es una cosa impresionante. y Joda, cuánta gente del banco vive aquí en Barranquilla, che. Qué monda Y ojo, eso fue el desfile de las cabas. Eso parecía, no joda, una convención de vendedores de boli. Qué caberío había en ese hueputa terminal. Y claro, como la cava ocupa espacio, no la, no la llevas abajo, la llevas arriba. Te lo juro, eso parecía una convención de vendedores de boli. Fácilmente conté unas 18 cava. <ríe> oh, tal vez estoy ensalando un poco, pero no, sí. Conté como 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 nueve cava, póngale. Imagínate, un es poco gente yendo para el Banco Magdalena. Lo que es que trajeron de allá queso. Oh, no me quiero imaginar el pescado que trajo esa gente de allá. Bárbaros. Está bien que consumí pescado. Pescado es bueno. ¿Qué más pasó en ese momento en el terminal en el transcurso de mi espera? Pasó que la gente es hijo de puta Tanto el, el, el rico, el humilde, el clase media, el pobre, todo el mundo es puta Porque así como tú ves en los aeropuertos, gente abusiva, que saben que hay una puta regla de una maleta, de un tamaño, de una bondad. Y van para adelante y se ponen a pelear que ellos pagaron por esa maleta y el tiquete es, es, es XS. O sea, no pagaron por sino por una mochila, por un bolso. Y llevan el maletón y pelean. Oh, mi rey, a, 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 ciñete a las reglas. Pagaste por una maleta pequeña, por un bolso pequeño, no lleves un bolso grande o no una maleta grande. Y si la llevas, paga lo que te cobren. Bueno, eso va a pasar en, en, próximamente en los buses porque la gente, la gente, hijo de puta, la gente es abusiva, marica. Los maletones, como les dije, lo de las cabas, eh, las bozotas, los sacos, no joda. No jodas, no sean tan putas, marica, es que abusan. Pero el peor de todo fue un tipo que llegó como con una tarima o un escaparate desarmado. Eso, eso era una cantidad de piezas de madera. Yo me lo quiero imaginar cuando llegó a más esa verga donde sea que haya ido ese tipo, que creo que iba para el banco, pero en el bus que salía después del mío. Porque cuando yo me fui todavía estaba. ¡No joda, loco! Ey, no abuses, marica. O sea, yo sé que los buses, tú puedes llevar tus maletas, tu vaina. Y no te dicen una verga en Brasilia, en Rápido Ochoa. Pero ya, eso es la tapa de la cajeta, marica. No puedes llevarte un mal parido o escaparate o un mueble o lo que sea que llevaba ese tipo. Pero es una vaina gigante. O sea, eran unas piezas de madera gigante. No joda. Y, y lo peor es que Nicolás, mi gran amigo, todavía duda... De la legitimidad del cuento de zapa que una vez que, que se llevó una moto en un Brasil. <risa> bueno, yo la verdad no creía ese cuento tampoco. Pero resulta que una vez yo iba llegando a Montelíbano. En Brasilia paró en Buenavista Y yo decía, ¿cuál es la hijueputa de mora en este pueblo de mierda que no tiene nada? Chorizo, nada más. Y, y era que estaban metiendo una moto que iba para Montelíbano. Y la montaron en Brasilia. Y tomé foto y le mandé a Nicolás Y el hijueputa no cree es escéptico ante el tema de eh, llevar motos en los buses. Bueno, que no crea una verga, ese hueputa. Da la evidencia. Y bueno, no me dejen desviar. Eso pasó. Y y nos joda. Uno, uno no sabía, uno no sabe ni cómo asumir qué que es eso que, que estaba llevando ese viejo. Una vaina impresionante. Los saco todo, todo, todo. Va a llegar el día que los buses van a empezar a cobrar por el equipaje. Así como hacen los aviones. Eso va a pasar. ¿Por culpa de quién? Dale igual, puta gente. Y ya. Ojalá ese tipo la próxima vez que vaya a traer ese mismo mueble le digan. Bueno, ese mueble le vale 100 mil pesos más. Si quiere llevárselo. Y va a pelear el viejo. Y se va a emputar. <risa> Hombre, qué vaina buena. Oigan. Hablando del terminal, mientras yo esperaba, vi a un personaje con una, con un vestir, con una etiqueta impresionante. O sea, el hombre estaba camisa manga larga, pantalón de lino, zapatos elegantes, corbata, chaleco y una estampa y una seriedad. <risa> Como que sí, güey, puta, le dieron la cédula y iba a votar por primera vez. Y dijo: Yo para ir a votar, tengo que ir elegante. Eso sí, el que vio la foto se puede corroborar que viste mejor que un poco de los de la oficina mío. <risa> ¡Qué vaina buena. Eh, pero sí, mal parido ese con su, con su pintica. Estaba bien, estaba elegante el hombre, estaba pulido. Uf, bueno. Tenía que mencionarlo. Vamos con Brasilia. Brasilia, yo no sé si en el resto del país, pero Brasilia en la costa es la reina o el rey o lo que sea. Es la, eh, es la empresa de transporte de pasajeros más grande de la costa. No sé si del país, pero la más importante de la costa, la más grande, la que mueve la gente. Tú llegas a Brasilia. De noche siempre hay filas, siempre hay gente comprando, siempre hay gente viajando. Tú te mueves en el terminal, te vas para Rápido Ochoa, nunca, en... está vacío siempre. Te vas para todas las demás. o Copetran, mueve un poquito de gente, pero tampoco mucha. Entonces, Brasil es la reina, está bien. No joda. Y, y gastan publicidad, y dicen de los buses nuevos y toda esa vaina. Y ¿Qué servicio de mierda en realidad proporciona Brasilia? O sea, es una impresionante. Tienen, tienen el, el paso de los pasajeros y tienen los tiquetes y la vaina y tienen a una loca ahí con un megáfono hablando, con un micrófono. Mira, ver, se oye más. ¿Qué? No sé. Mira, ver, había un vigilante que salía a llamar a los pasajeros y hablaba más duro que la loca esa del micrófono. Se le entendía más vigilante que a Pumón. ¡Ey, Juan Pérez! ¡Plato! Ah, vale, se le entendía. Y la otra por allá hablando... Sí, se llevó el bus. Bueno, o sea, tú tan marica. Y ese poco gente, hombre, pongan unos baffles decentes. Pongan a hablar a alguien que hable duro. Pero no joda. Desde el simple hecho del valeverguismo. De tener ahí a una vieja... Sí, ellos dicen, nosotros cumplimos con avisar, pero no se escucha. Valen verga. Eso es Brasilia. Una puta empresa que en vez de, de mejorar su servicio por ser, no joda, la empresa de transporte, yo, yo creo que del país, la más importante, no, da un servicio de mierda. Buses viejos, buses sucios, buses puecos eh, no cumplen itinerarios, no cumplen con una cagada. No joda... A mí me han pasado unas vainas con Brasilia, que ni para qué les cuento. Yo una vez me fui para el pueblo, bus de la mañana, me tocó irme ese día porque desde la noche no había cupo. Bien, me fui desde la mañana. Cuando vamos llegando a Carmen de Bolívar, ni más ni menos que al pueblo que yo más detesto en mi vida. Cuando íbamos llegando el bus se abrilló, se parqueó antes de llegar al pueblo. Todo el mundo estaba, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Porque estamos aquí esperando. El bus arrancó hacia el Carmen a una velocidad, joder, íbamos como a 30. Ese bus iba despacio. Cuando llegamos al Carmen, nos enteramos de lo que nos dice el chofer, lo que nos dice el asistente. Al parecer, el bus se le partió el chasis, imagínate. O sea, que la llanta, el la, chasis, la, la estructura del bus se partió de la carrocería y entonces. En metal, el culo del bus estaba hacia afuera y no estaba ajustado. O sea, ese bus era un hijo de puta peligro al volante. ¿Cómo mierda pasa eso con un bus que acaba de salir de Barranquilla? ¿Dónde está el mal parido servicio técnico? ¿Dónde está la prevención? Yo, me, yo quiero ver dónde está la tecnomecánica de ese aparato. Que hijo de puta bus mal parido. ¿Cómo pasa eso, man? Y no cogimos ningún hueco ni nada. Simplemente un momento nos frenamos y después arrancamos y cuando llegamos allá nos explicaron. Tuve que pasar cuatro horas en el Carmen de Bolívar. Yo que detesto ese pueblo y hueputa. Mal parido Carmen. Tanto cerro que hay por ahí, no le cae en ojo de una avalancha a ese pueblo. Y me tocó pasar cuatro horas ahí. Joda. Oh, Todo por culpa de Brasilia. Y lo jodió. Bueno, ese día yo... Ese ya se formó un mierdero en ese, porque en ese bus había gente que necesitaba viajar. O yo tenía un poco más de paciencia y había una vieja desesperada con sus hijos. Entonces dijeron, ¿ponen usted? No, a Corozal. Bueno, ya viene un bus, se monta en ese. La vieja por andar con su azar ella en la, en la oficina de Brasilia. Había dos personas más en el bus montados que también iban para Corozal. Y apenas llegó el bus, estos dos calladitos fueron y se montaron al otro bus. <ríe> le quitaron dos cupos a la vieja. La vieja iba como con 10 pelados. No, oh, joder, sí, lo montaba. Iba como con cuatro pelados y la mamá y una hermana, algo así. No joda, loco. Y apenas esa vieja va a montar si le dicen, no, usted ya no tiene cupo qué? qué? Eso se formó un mierdero, la vieja se fue para allá, para la oficina, empezó a pegarle el cristal y a reclamarle a la muchacha de gratis que está ahí vendiendo tiquetes que le resuelva. ¡Resuelve, hueputa! ¡Para cobrar si están tan bonito! Argumento de todo viejo. Y en una de esas, el, 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 el idiota que tenía al lado la muchacha abrió la puerta como para recibir otro u y se ha metido la vieja que le estaba pegando el vidrio y se metió allá a, a, la, a la taquilla y a le pegó una jalonía pobre pelada. joda. No, 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 no. y, yo, y yo que no soy chismoso disfrutándome esa vaina. Ah, me, fue gracioso. Me, me, me agrada ver a la gente darse mala vida. ¿Para qué? Y entonces, bueno, cuatro horas, después llegó otro bus, ya me embarqué y llegué a Montevideo. Salí a las seis de la mañana llegué casi a las cinco de la tarde del pueblo. Una cosa absurda. Porque porque Brasilia da un servicio culo. Ahorita, la que me pasó, porque obviamente me pasó algo, cogí el, el, el bus y arrancamos. Bien, me tocó en un puesto que estaba detrás, que estaba debajo de la salida de esa de emergencia que está en el techo. Normal. Cuando vamos pasando por el Puente Calamar, se ha montado un aguacero. Y yo, bueno. Ajá. uno está viendo que está viviendo por fuera, uno va a sentadito en su puesto, escuchando musiquita, escuchando el álbum de Bad Bunny. Me acuerdo yo que iba en ese momento dándole palo a Mónaco. ¡Ja! ¡Qué tema es Mónaco, marica! ¿Van ustedes a creer que... Eche, me empecé a mojar. Y yo dije, qué monta, que está goteando. Y yo dije, bueno, se está metiendo agua, bu, pero no veíamos exactamente por dónde. No, yo ni siquiera pensé que era agua que se estaba metiendo. Yo dije, debe ser que a veces el aire condensa agua y esa agua le gotea a uno eso me ha pasado en otros buses no se estaba metiendo el agua por la higüeputa puerta de emergencia y yo me estaba mojando y el otro loco del otro pasillo se estaba mojando del otro lado y adivinen qué man se paró a donde los choferes a decirle mi hermano me estoy mojando quieres saber cuál fue la solución que dieron esos hijueputas le dieron un trapito Ponlo ahí en la puerta para que ya no se meta más el agua. Claro que se siguió metiendo el agua. Mi pues, puta trapo se moja y ya después no sostiene nada y se sigue metiendo el agua. Y entonces me tocó aguantarme ahí hasta que se bajara alguien en el camino para poderme cambiar de puesto. Como el vale se movió primero, se va, el primero que se bajó es Man se fue. De buenas él. Que imagínate, de Calamara, San Juan de Nepomucemo está cerquita. Se bajó alguien ahí, el man se cambió de puesto a mí me tocó esperar y yo veía que una vieja se paraba en el bus como buscando para bajarse ya, yo dije ese es el puesto mío, no joda <ríe> y, y la vieja se paró en, en, en San Jacinto y no se bajó, yo dije bueno y entonces bájese vieja para cambiarme y ya después cuando llegamos, íbamos llegando al Carmen la vieja se movió y fue al baño, intentó abrir. El baño estaba ocupado. Y yo le dije, ¿está ocupado, doña? Pero la vieja no me entendí, y me tocó así el brazo y dijo, estaba... Deja el garamua, <risa> Y yo, no, yo le señalé, ocupado, ocupado. No, Marica. Ay, Brasilia. Brasilia vale mondá. Lo jodió que me quise venir en Rápido Ochoa y no pude porque el puta de Rápido Ochoa no estaba trabajando al momento que yo fui a comprar mi etiquete entonces me tocó venirme en Brasilia de nuevo bueno total eh, llegué al pueblo vi a mi papá que no me fue a buscar porque el viejo estaba en clase clase virtual porque tenía la universidad no dio clase por las elecciones me recogió en Mauro en el terminal hombre mi hermano del alma qué alegría verlo Fuimos, desayunamos, vi a mi perro, eh, está mucho mejor. La gente que sabe lo que le pasó a Custodio, Custodio está mejor. Está un poquito como. Se, todavía se ve que está más achicopalado, pero en su, no sé si en su estado de ánimo, creo que ya es vejez más bien. Ya no él no es un cachorrito más, ya él es un perro más grande, tiene tres años, entonces está mejor. No le quedaron secuelas. Oye, mi perro quedó chimuelo, marica. Perdió dos dientes en el accidente. Oh, pobrecito, y mi papá no se había dado cuenta. que yo le cogí la jeta a verle si los tenía negros y ven acá, aquí faltan dos dientes. <risa> Hombre, oye, y, y llega uno al pueblo y no joda se respira política. Entonces, como yo me fui en bus, no tenía transporte, dependía de Mauro, entonces nos movimos por el pueblo, dimos vuelta, pasamos por la casa de, de El Cepa, que se quemó. Un saludo, mi hermano. ¿Cómo, ¿Cómo es que decía el conmillo? Unidos somos más. <risa> mi mamá también se quemó. Me dio risa que llegaron del Zepa cantando, Gabriel Calle es el hombre. <risa> el Calle ganó. Bueno. Y el candidato o le candidate o la candidata que, que me ayudó a llegar al pueblo se quemó. Barro con teo. Bueno, no importa. Yo cumplí. Y entonces eh, fue divertido estar en el pueblo. Me da paz ir a mi pueblo, ir a mi casa. Esos pequeños momentos de paz y alegría que a veces en la ciudad hacen falta a mí. Mucha gente se refugia en su hogar. Yo me refugio en mi pueblo. A pesar de que la gente de Montelíbano valga bondad. Porque, hijo de puta, la gente de no vale mucha verga. E, 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 el pueblo no progresa, se poste igual. Y la gente es fea, marica. El Montelíbano, El Montelíbanés raso. El, el, de, el de a pie. No, el que... El que tuvo vínculos con cerromatoso entonces, No, ese no. Pero el Montelíbanés de ahí... O a la gente de ese pueblo sí es maluca. hueputa. Bueno, ¿y qué más hice? No, eh, jugué billar, le di melele al Mauro. Me tomé una fría en apoyo a la democracia. Porque la ley se que empezaba a las seis, entonces me tocó beber como a las dos. Está bien. O a las tres eran, bueno, no importa. Y ya, unas alitas, y fui a pagar con tarjeta y oh sorpresa, en Montelíbano no hay datáfonos. En el pueblo malparido ese no pude pagar con un hijueputa tarjeta. Porque no había datáfono aceptaban transferencias. Después fui a comprar tiquetas en Brasilia y ni siquiera tenían transferencia No aceptaban transferencias. Brasilia como mundá. Y tienen el hijo de puta cartel ahí de QR para las transferencias. Y no me aceptaron el pago por transferencia Bueno, como en verga. Me tocó hacer una vuelta para poder sacar la plata. No. En fin, y ya de vuelta, oigan, imagínense un pequeño episodio aquí, ya para, estábamos en el negocio, estábamos en el motel, eh, fui a ver la, las animales, mi papá tiene mis, mis animales ahí atrás, tan bonitas ellas, gracias a Dios, al Dios que sea. Y, y mi papá, pues, los deñas vende leche, llegaron a, a comprar leche unos viejos de ahí de, del corregimiento de la VARSA, mala gente. Barceros son rateros. Mi papá ha tenido 10.000 crías de pollo y de pato y todos se la roban esos puta. Bueno, no importa. Llegaron a comprar leche. Entonces, mientras ordeñaba, porque si ya empezamos a tarde, los viejos se pusieron a hablar entre ellos y decían, no, que el hijo de tal es vicioso, es marihuanero. <risa> Esa gente, esos pelados se dedican a meter vicio. No hacen más nada. Ah, y de, de meter vicios si sí saben y, 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 y la otra que le dio culo a otro esa es ves pon la culia eso sí sabe ah pero ponle así una ropa que vea no saben los o a <risas> qué lengua tienen esos viejos no descarto de que la gente de que los pelados la juventud en la balsa sea viciosa y culiona eso no lo descarto eso debe ser así es cierto pero me da risa la manera como ellos se expresaban cómo decían no hombre no vea si usted un día quiere reírse, váyase para un parque a las 10 de la mañana, váyase para aquí en Barranquilla para el Paseo Bolívar, divise dónde están los viejos sentados, siempre hay viejos sentados, un grupito de viejos sentados hablando Mondá, siéntese al lado de ellos y disfrute, porque van a hablar Mondá hasta de silla nomás. Al ejemplo, Montelíbano, en el Parque Simón Bolívar, en el Parque Central, ahí pasa eso. Nueve y media, diez de la mañana, los viejos se reúnen a hablar. mondá Yo una vez estaba haciendo vueltas con mi papá. Llegamos al banco, al banco a Banco Colombia, que está ahí enfrente del parque. Y después de ahí, pues, dimos el paso al parque y nos sentamos, que ahí había unos viejos que mi papá conoce. Y esos viejos sí estaban hablando verga. Había uno que como que había sido alcalde designado por allá en los 70 y decía yo cuando fui alcalde de aquí de Montelíbano se sacaba el pescado en bloques. Eso se veían los carros parqueados ahí en el puerto metiendo bloques de pescado, los Nissan Patrol, bloques de pescado y se llevaban de a uno y eso iban saliendo como huevo one Entonces, viejo, no, pero y después otro, no, eso que que usted se iba... Y, y lanzaba la atarraya y usted... A, a mí una vez una... la Tiré la atarraya y se me iba hundiendo la canoa porque no podía sacar del pescado. Yo... Oh, 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 hombre, hombre, yo ya me estaba parando a sacudirme mejor. Pues, hombre, que embuste es esta, hombre? Y salió otro y que no. Pero es que, que, que esas épocas, esas subiendas eran buenas. Porque uno... Yo pescaba... Yo no pescaba con atarraya ni con anzuelo. Yo pescaba con un palo. Eche, ¿cómo así que con un palo, compadre? Vea, yo cogía el palo y le pegaba al agua, ¡pa! Y el pescado saltaba la canoa. Yo no, me voy. Pues puta, no me aguanto más esta Es <risa> ah, Que vaina buena, hombre. Sí, si se quieren divertir, vayan para un parque, busquen a los viejos, encuéntrenlos y escúchenlos. Nah, eso es para cagarse la risa. Bueno, así eran estos viejos hablando mierda de los pelados de la balsa. Y ya, en total, en general fue un buen viaje. Cansado, sí, viaje de tantas horas, son siete horas yendo, que pueden ser hasta nueve, después siete devolviéndote, los taxis caros para llegar al terminal, para devolverse del terminal a mi casa, aquí abusan los taxistas de Barranquilla, pero ni modo, tenía que llegar a mi casa, este, y nada, no pasó más nada en mis, estas fueron mis chocoaventuras en Montelíbano. Esta vez no pasó mucho porque como les dije había elecciones, no había mucho que hacer. Vi, vi amigos, vi amigos que quiero mucho en Muela. A Nicolás lo vi, comió con nosotros el hombre. Me hizo pagar el hijo de puta y que porque estaba mondado. Porque quién sabe si la verdad, al fin sí, sí le dio la plata al Palomo, ¿no? <risa> Qué vaina buena, hombre. Bueno. Este Hasta aquí este capítulo Siento que me extendí mucho Pero es que tenía que quemar a Brasilia Perdón, perdón eh, Ya vendrá el próximo capítulo No sé de qué voy a hablar Porque ya quemé mis temas Creo que ahora sí se puede venir el capítulo de, Del top de la de los álbumes de Silvestre Vamos a ver qué me da Ya como para variar un poquito Para dejar de hablar tanta cagada De, de, de anécdotas Mentira, no sé Yo hablo de lo que me da la puta gana entonces dejémoslo hasta ahí y nos vemos en el próximo capítulo bye este capítulo fue patrocinado por Dondo. Dondo la mejor comida asiática de Bogotá venga y disfrute de nuestros manjares y motel la pirámide motel la pirámide kilómetro 6 vía la apartada corregimiento de la balsa venga y goce de nuestras habitaciones la mejor atención en ley seca vendemos cerveza venga y disfrute motel la pirámide propietario Carlos Durango bueno mi gente bye bye que estén bien hasta luego